0: Heute möchte ich mit dir ein bisschen tiefer tauchen, sozusagen. Und zwar habe ich dir ein Thema mitgebracht, was uns Menschen alle betrifft. Ich möchte nämlich gerne mit dir über unsere seelischen Grundbedürfnisse sprechen. Und natürlich, wie immer, mit dem besonderen Blick auf das Angehörigsein. Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Angehört. Noch eine kleine Information in eigener Sache. Dies ist die letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause. Angehört geht nämlich in eine Pause und zwar... Den ganzen August über wird keine Folge erscheinen und in der ersten Septemberhälfte melde ich mich wieder und in der Zwischenzeit mache ich ein bisschen Urlaub. Es wird danach ein paar Neuerungen in diesem Podcast geben und eine davon wird sein, ich werde Gesprächspartner in diesen Podcast einladen, um dir noch mehr Impulse und ja Anregungen zu geben. Und weitere Neuerungen, die verrate ich jetzt noch nicht. Wunderbar zu unserem Thema. Seelische Grundbedürfnisse. Das Konzept der seelischen Grundbedürfnisse, und ich spreche hier von vier Grundbedürfnissen, geht auf den deutschen psychologischen Psychotherapeuten Klaus Grawe zurück. Klaus Grabe stand für eine schulenübergreifende allgemeine Psychotherapie und hat sich vor allen Dingen in der Psychotherapieforschung einen Namen gemacht. Und heute schauen wir auf die vier Grundbedürfnisse, die jeden Menschen ausmachen und die Einfluss haben auf sein Verhalten und seine Emotionen. Erstmal grundsätzlich, welche Bedürfnisse gibt es? Grabe unterscheidet zunächst einmal vier Grundbedürfnisse. Das ist einmal das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung und das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Zunächst mal grundsätzlich. Wir Menschen streben immer danach, diese Bedürfnisse, die ich gerade genannt habe, zu erfüllen und gleichzeitig Unangenehmes zu vermeiden. Wenn unsere Grundbedürfnisse über längere Zeit nicht erfüllt werden oder wir nicht die Möglichkeit haben, sie zu erfüllen, dann ähm, entsteht bei uns, entstehen bei uns unangenehme Emotionen und das Krankheitsrisiko steigt. Wir alle haben unterschiedliche Strategien, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen bzw. die Nichterfüllung zu vermeiden. Diese Strategien haben ganz viel damit zu tun, wie wir groß geworden sind, wie wir erzogen worden sind. Lass mich jetzt so ein Bedürfnis nach dem anderen einmal vorstellen und besprechen und jeweils meine Gedanken dazu äußern, was hat das mit dem Angehörigsein auf sich. Fangen wir an mit dem grundlegendsten aller menschlichen Bedürfnisse und das ist das Bedürfnis nach Bindung. Du kannst dir vorstellen, ein Säugling, der auf die Welt kommt, ist vollkommen hilflos und komplett auf seine Bezugspersonen angewiesen. Deshalb ist für ihn das Bedürfnis nach Bindung ganz besonders stark ausgeprägt. Das geht ja sogar so weit, wenn das Bindungsbedürfnis nicht erfüllt wird. In anderen Worten, wenn die Bezugspersonen sich nicht um den Säugling kümmern, kann das sogar bis zum Tod des Säuglings führen. Unsere ersten Bindungserfahrungen, die wir als ganz junger Mensch machen, die sind auch noch prägend für unser Bindungsverhalten später als Erwachsene. Wenn unser Bindungsbedürfnis gut erfüllt wurde von unseren ersten Bezugspersonen, das sind ja in der Regel die Eltern, also wenn unsere Eltern dafür gesorgt haben, uns eine stabile Bindung zu bieten dann entwickeln wir sowas wie Vertrauen, also du hast bestimmt schon mal den Begriff des Urvertrauens gehört, also ein Vertrauen ins Leben, ein Vertrauen darauf, dass wir es schaffen, an andere Menschen uns anzubinden, dass andere Menschen sich an uns binden, dass wir Beziehungen eingeben können und dass wir so ein befriedigendes Leben führen können, weil wir angenommen werden und etwas wert sind. Dem Gegenüber steht eine Angst vor Ablehnung, die Angst vor Einsamkeit, vor Verlassenwerden. Und daraus entstehen so Gefühle wie nicht genug zu sein, etwas, immer etwas Besonderes leisten zu müssen, um eben diese Bindung zu erfahren. Auch hier nochmal ein Beispiel, wenn unser Bindungsbedürfnis als ganz junge und kleine Menschen eben nicht erfüllt wird oder nur unter bestimmten Bedingungen erfüllt wird, dann nehmen wir dieses Bindungsverhalten mit in unser Erwachsenenalter. Das heißt, unsere Beziehungs Gestaltung wird dann auch diesem Muster unterliegen, dass wir zum Beispiel glauben, wir müssten immer dafür sorgen, dass es allen anderen Menschen gut geht. Wir müssen ganz Besonderes leisten, um Bindung erfahren zu dürfen, um geliebt zu werden. Oder aber die ganz, ich sag mal, depressive Ausprägung, es hat alles gar keinen Zweck, wir genügen nicht, keiner mag uns und wir haben Bindung und Liebe nicht verdient. Das sind so die Glaubenssätze, die entstehen aus nicht erfülltem Bindungsbedürfnis. Was heißt das jetzt unter der, durch die Brille des Angehörigseins betrachtet? Ganz viele Menschen in meiner Praxis berichten mir ja, dass ähm, besonders wenn jemand an Depressionen erkrankt ist, also Partner oder Partnerin oder Sonst ein Familienmitglied, eine, nahe, eine nahestehende Person, dass diese Person sich dann sehr in sich selber zurückzieht oder sich auch, naja, räumlich zurückzieht. Und das sind ja leider Anzeichen der Erkrankung. Angehörige erleben das je nachdem, wie ihr eigenes Bindungsverhalten und ihr Bindungs, ähm, ja, Erleben ausgeprägt ist, als ja, als Zurückweisung vielleicht, als Kränkung im schlimmsten Falle. Auf jeden Fall löst dieses Zurückziehen des Erkrankten beim Angehörigen dann Gefühle von Einsamkeit aus, weil ihr Bedürfnis nach Bindung in dem Moment gestört ist. Schauen wir uns das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle an. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle besteht darin, dass wir als Menschen ein Bedürfnis haben, die Welt um uns herum zu verstehen und nach Möglichkeit auch beeinflussen zu können. Und damit ist wirklich so unsere unmittelbare Umwelt gemeint. Also mein, meine Rolle in der Familie, meine Rolle vielleicht am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Ich verstehe grundsätzlich, was da vor sich geht und ich habe einen Anteil daran, die Vorgänge zu beeinflussen. Das wäre, wenn das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle auf eine gesunde Art und Weise ausgeprägt und auch erfüllt wäre. Gegenüber diesem Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle steht die Angst vor Kontrollverlust jetzt schauen wir mal wieder durch die Brille des Angehörigseins. Kontrollverlust ist etwas, was Angehörige eben sehr häufig erleben, wenn ein Familienmitglied psychisch erkrankt. Ich höre dann so Sätze wie, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch tun soll, Ich ähm, egal was ich tue, ich habe überhaupt keinen Einfluss mehr. Und das Gefühl von Kontrollverlust führt zu einem großen Unsicherheitsgefühl, weil Kontrolle ist etwas, was uns Sicherheit gibt. Kontrolle und Vertrauen, das sind Dinge, wenn die vorhanden sind im Gefühl, dann gibt uns das ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn das verloren geht, dann entsteht eben ein großes Gefühl von Unsicherheit. Auch hier mal ein Beispiel. Stell dir vor, du machst deinem erkrankten Angehörigen ganz viele Hilfsangebote oder gehst sogar eigenständig auf Therapeutensuche oder hast vielleicht ähm, den Drang, alles für den anderen erledigen zu wollen. Es kann sein, wenn du dich dabei ertappst, dass dein Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle besonders stark ausgeprägt ist und durch das Erlebte, die erlebte Unsicherheit, den erlebten Kontrollverlust, stellen deine Hilfsangebote einen Versuch dar, die Kontrolle wiederherzustellen. Und gerade solche Hilfsangebote laufen ja gar nicht so selten ins Leere. Und das wiederum löst Frustration und weitere Unsicherheit aus. Kommen wir zum Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Das bedeutet, dass der Mensch sich selbst als, na, sagen wir mal, in Ordnung, so wie er ist, erleben möchte. Und er will sich als wirksam erleben, als, das ist wieder, hängt wieder ganz eng auch mit diesem Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle zusammen. Der Mensch will das Gefühl haben, Dinge beeinflussen zu können. Und er möchte Anerkennung für das, was er tut. Das ist also was völlig Normales und nichts Übersteigertes, solange das alles sich in einem gesunden Maße bewegt. Gegenüber der, dem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung steht die Angst vor Zurückweisung, vor Herabsetzung oder schlicht vor Nicht-Gesehen-Werden in den eigenen Bedürfnissen nicht wahrgenommen werden. Das Gefühl zu haben, im Denken und Fühlen anderer ja so gar nicht stattzufinden. Auch hier als Angehörige kannst du einmal dein Verhalten und auch deine Gefühle überprüfen, wie ist das zum Beispiel, wenn das ist so ähnlich wie bei Orientierung und Kontrolle, wenn deine Hilfsangebote nicht angenommen werden oder eben angenommen werden. Wenn du also mit deinen Hilfs- und Unterstützungsangeboten auf ein positives Echo bei deinem erkrankten Angehörigen triffst, dann gibt dir das das Gefühl von, ja, von Anerkennung und von einem gesteigerten Selbstwert im gesunden Maße. Nicht übersteigerter Selbstwert, sondern gesteigerter Selbstwert. Die Bestätigung, ich bin etwas wert, ich kann etwas tun. Und umgekehrt, wenn Hilfsangebote nicht angenommen werden oder ja, der Erkrankte sich zurückzieht, wie ich das gerade schon mal erwähnt habe, vielleicht sogar sagt, ich will im Moment nichts mit dir zu tun haben, dann erlebe ich das als Kränkung meines Bedürfnisses nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Das vierte Bedürfnis, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das bedeutet so viel, wir wir Menschen streben danach, positive Dinge am liebsten immer wieder erleben zu dürfen und Negatives zu vermeiden. Das kennst du sicher aus deinem Alltag. Schöne Dinge, schöne Erlebnisse, schöne Gefühle, die wollen wir gerne immer wieder erleben, weil sie uns einfach ein gutes Gefühl machen. Und wer möchte schon Negatives erleben? Wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird, dann führt das zunächst einmal vielleicht zu sowas wie Langeweile, aber auch zu Müdigkeit, zu Erschöpfung und zu Frustration. Denn jemand, der so das Gefühl hat, dass er nichts Schönes erlebt, ja, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, das ist auf Dauer doch sehr frustrierend. Als Angehöriger kann es das sein, dass zum Beispiel schöne Erlebnisse, schöne Unternehmungen, die du bisher mit deinem erkrankten Angehörigen ja, unternommen hast, getan hast, wenn die jetzt wegfallen, dann erlebst du das als Enttäuschung. Grundsätzlich ist es so, dass wir in unserer Bedürfniserfüllung immer zwischen Annäherung und Vermeidung hin und her schwingen. Das heißt, wir versuchen, unsere Grundbedürfnisse, die ich gerade aufgezählt habe, also die der Bindung, der Orientierung und Kontrolle, der Selbstwerterhöhung und Anerkennung und der, des Lustgewinns und der Unlustvermeidung möglichst zu erfüllen, zu befriedigen und gleichzeitig die Nichterfüllung zu vermeiden. Also wer ein starkes Bindungsbedürfnis hat, Versucht gleichzeitig alleingelassen sein zu vermeiden. In der Regel ist es so, dass diese man spricht da auch von Annäherungs- und Vermeidungszielen. Und äh, solange Annäherungs- und Vermeidungsziele äh, bei Menschen, ähm, ja, ich sag mal, gleich stark ausgeprägt sind, also im Gleichgewicht sind, so einigermaßen, so über eine längere Zeit hinweg. Das ist nicht in jedem Moment so der Fall. Aber solange das im Großen und Ganzen im Gleichgewicht ist, erlebt der Mensch sein Leben insgesamt als stimmig. Nun ist es so, ich sagte ja gerade schon, dass das Bestreben nach Bedürfniserfüllung von uns mit unseren individuellen Strategien ausgelöst wird. Und die haben ganz viel damit zu tun, wie wir groß geworden sind. Und so kann es sein, dass ein Mensch stärker in der Annäherung ist an die Ziele oder stärker in den Ängsten vor Nichterfüllung der Bedürfnisse lebt also seelisch unterwegs ist sozusagen oder dem Leben begegnet, so könnte man es ausdrücken. Jemand, der sehr stark in der Annäherung an die Ziele ist, der erlebt sich selbst eher als lebensbejahend und sieht Krisen eher als ganz normalen Teil des Lebens an. So jemand verfügt dann auch über eine höhere Resilienz. Und über das Thema habe ich ja schon mal in Podcast-Folge 8 gesprochen. Den Link dazu packe ich dir nochmal in die Shownotes. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sehr stark in den Ängsten vor Nichterfüllung der Bedürfnisse lebt, dann, ich sage es mal so, machst du dir selbst das Leben ein bisschen schwerer. Wer also zum Beispiel, wer also zum Beispiel im Bedürfnis der Bindung eher in der Angst vor Einsamkeit oder alleingelassen lebt, der könnte beispielsweise in seinem Beziehungsverhalten Bindung eher vermeiden. Das klingt jetzt paradox, aber aus Angst vor Enttäuschung geht so jemand enge Bindungen manchmal gar nicht erst ein. Du kannst dich anhand dieser Grundbedürfnisse mal ein wenig selbst erforschen, um zu schauen, in welchem Feld du vielleicht stark unterwegs bist. Und um das zu ändern, ist der erste Schritt, einmal dir selbst da ein bisschen auf die Spur zu kommen, indem du, wenn negative oder unangenehme Gefühle bei dir auftauchen. Du kurz innehältst und dich fragst, womit hat das jetzt zu tun? Welches meiner Bedürfnisse ist da vielleicht jetzt gerade nicht erfüllt oder sogar verletzt worden? Und dann kannst du dich fragen, was genau, jetzt mal rein objektiv gesehen, ist da passiert? Und ist es wirklich eine Zurückweisung, die vom anderen ausgeht, oder ist es meine Interpretation der Situation? Und diese Art der Selbsterforschung kann dir helfen, für dich selbst da wieder ein bisschen stärker ins Gleichgewicht zu kommen. Ja, das war so, waren so meine Gedanken zu den Grundbedürfnissen von uns Menschen wie sie uns ausmachen, wie wir versuchen, sie zu erfüllen und wie wir versuchen, die Nichterfüllung zu vermeiden. Und wenn du zu dem Thema oder zu einem anderen Thema Unterstützung wünscht, dann sprich mich doch gerne an. Am besten schickst du mir eine E-Mail oder füllst den Kontaktbogen auf meiner Internetseite praxisfahnemann.de aus und sagst mir, was dein Anliegen ist und was ich für dich tun kann. Ich melde mich dann so schnell wie möglich bei dir zurück. Und vielleicht hast du schon von meinem begleiteten Online-Gruppenprogramm wieder in Balance kommen gehört. Wenn nicht, dann erzähle ich dir ein paar Dinge darüber. In diesem Programm Begleite ich dich in einer kleinen Gruppe zehn Wochen lang dabei, deine eigene persönliche Balance wiederherzustellen. Und die hat auch, wie wir gerade gehört haben, etwas mit der Erfüllung oder Nichterfüllung deiner seelischen Grundbedürfnisse zu tun. Wenn du dich für das Programm interessierst, dann schau doch auch da mal auf meiner Internetseite nach unter dem Programmpunkt. Online-Programm. und Da findest du alle relevanten Informationen. Und du kannst dir, wenn du dazu Fragen hast und dich das Programm interessiert, kannst du dir einen persönlichen 20-minütigen Beratungstermin bei mir reservieren. Den Link dazu packe ich dir auch nochmal in die Show Shownotes. Da können wir uns im 1 zu 1 auf Zoom treffen und ich beantworte dir alle deine Fragen zum Programm und du kannst ganz in Ruhe entscheiden, ob das Programm wieder in Balance kommen für dich eine Option sein könnte, um wieder in dein Gleichgewicht zu kommen. Das war's wieder für heute. Ich freue mich also, wenn wir uns wieder hören im September und Schreib mich doch an, wenn du eine Frage hast, die ich hier im Podcast einmal beantworten soll. Und jetzt sage ich Tschüss!